1: A minuto. a comenzar nuestro programa hablando algo que a lo mejor a usted no le interesa mucho a la mayoría de la gente, pero a los musiqueros, a los rockeros, a la gente que ama el, la música sí, pero queremos hacer justamente una relación entre este nombre y la forma y las conductas que tienen los seres humanos y los equilibrios que todos debemos tener en la vida. Bueno, usted conoce la banda Rolling Stone, si no la ha escuchado, la, si no la ha escuchado musicalmente, la ha escuchado en toda su esencia. Falleció Charlie Robert Watts, que era el baterista de los Rolling Stones. Charlie Robert Watts era como el hombre más desconocido de la banda en lo general. Era el hombre que no tenía el ego de Mick Jagger, de Kate Richard, ni de Ronnie Wood. Él era tímido, inclusive en todo su apogeo dicen las crónicas él se arrancaba de las niñas no no, no era eh, el hecho de ser un rock star él había nacido en una casa prefabricada en Londres venía de una familia muy humilde con un padre ferroviario. y resulta que en este aspecto lo de Charlie Watt es súper importante porque él fue el hombre clave en mantener el equilibrio de una banda muy exitosa y que tenía que ver con los egos que todos los seres humanos tenemos. Los Rolling Stones fueron famosos en el mundo, se empezaron a hacer famosos, hacían giras por todo el mundo. Las chicas andaban la siga de estos grandes rock stars. Y claro, en una lucha de egos siempre hay daño. ¿Cuántas bandas en el mundo se han separado por los egos de sus integrantes? ¿Cuántos vocalistas, que eran los hombres principales de la banda, siguen su camino propio porque era tal su ego que no seguían en la banda, preferían seguir solo, no entendiendo el tema de banda de conjunto. Bueno, y Charlie Watts era de esos que él mantuvo el equilibrio de los Rolling Stones. Sin Charlie Watt los Rolling Stones no podían haber existido, porque habrían tenido estas separaciones, estas peleas, estos egos que siempre están en parte del ser humano. Él aprendió mucho de la música negra. Los Rolling Stones básicamente basaron su música en la música negra americana, que no llegaba a Inglaterra. Empieza a llegar después de la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos se enamoran de la música de estos grandes intérpretes de color. E incluso van a Estados Unidos y eran sus ídolos. Y aprendieron musicalmente de ellos, en forma notable. Bill y Kate Richard, lo decían, que la base de su música eran la música negra. Roddy Water, Bacharri, todos estos personajes increíbles que hacían sacar unos sonidos de las guitarras, como lo decía Kate Richard, que, era el guitarrista de, que es el guitarrista de los Rolling Stone, siempre lo admiró. Eh, y también aprendieron de su música, pero Charlie Brown aprendió de que los grandes eran los más humildes. Porque esos personajes, para ellos que eran inalcanzables, que tenían sus long play en sus casas, porque el primer long play de los Rolling Stones, cuando eran niños, se los regalaban los papás, eran de los músicos negros americanos, y cumplieron el sueño de ir, de empezar a tocar y de ir a verlos, de conversar con ellos. Y claro, se empaparon de esa música, pero Charlie Wood se empapó de su humildad como estos personajes que para mí eran ídolos los tengo al lado mío y son como cualquiera no me hacen ver a mí la forma o su fama me hacen ver sentirme cercano a ellos y eso fue fundamental Cómo aprendieron y cómo el ser humano puede aprender de un ídolo de fuera de idolatrarlo también aprender el no solamente el aspecto musical de sus canciones, de su sonido, de su música, sino que de aprender de su forma de ser, de su carácter y la forma de, en que se desenvuelve esto. Y en eso quedó marcado para Charlie Watt no solamente la música, sino que la forma de ser de sus ídolos. Y ese fue el equilibrio perfecto para mantener hasta el día de hoy a los Rolling Stones, que es una leyenda de la música uno lo denomina los dinosaurios, no no, no, no no sacaban nunca. Bueno, se fue una parte de los Rolling Stones y, y se fue quizás el mejor. Se fue el mejor porque era el que menos ruido metía, que era el que menos salía en las portadas, que no era ese baile estridente, extraordinario, impresionante de Mick Jagger, ni era los sonidos de la guitarra que sacaba Keith Richards, unos sonidos increíbles, ni era el acompañamiento del bajo clave y la segunda voz también, y la tercera voz de de Ronnie Wood él inclusive para tocar la batería si usted ve imágenes de los Rolling Stones los bateristas de los grupos rockeros tienen un, un tema aparte fuera de llevar los sonidos de llevar la percusión hacen un espectáculo propio él no jamás fue estridente para tocar la batería nunca hizo nada de más para llamar la atención él solamente hacía lo que tenía que hacer que era darle el equilibrio y darle el sonido, la percusión a su grupo la batería sonaba la batería en la que tenía que tocar pero él, él la hacía tocar pero no era la estrella yo quiero destacar esto ¿sabe por qué? porque es súper necesario esta instancia en un mundo lleno de ego en un mundo de, del yollismo como se le dice si es que se permite ese término ...en el cual cada día estamos siendo nosotros como los mejores... ...como que miramos en menos a los demás... ...no tenemos sentido de conversación, de, de conversar de aquí la tarde... ...entendernos, sino que queremos sobrepasar todo... ...porque yo soy el mejor, porque yo tengo más títulos... ...porque yo tengo más, más logros... ...porque yo estoy en otro nivel... ...porque yo estoy un nivel de estrella, todo nivel... ...futbolístico, artístico, empresarial... Profesional. Charlie Watt estaba en la banda que es la más famosa y él vivía una vida normal y tranquila. Mientras sus compañeros se embriagaban, buscaban droga, él terminaba las actuaciones y se iba al hotel. Se casó y después se compartía con su señora esto es un mito, nunca estuvo involucrado en escándalos de las mujeres como lo hizo, como lo ha estado su líder Mick Jagger porque él entendió y aprendió esto marcó una filosofía de vida importante aprendió de sus maestros todos estos músicos negros de color no solamente aprendió la música sino que aprendió a comportarse y entendió que sus ídolos mayores eran los más sencillos y humildes. Cuando él estuvo al lado de ellos, la verdad es que eran comunes y corrientes, a pesar de que habían unos tipos que eran impresionantemente altos físicamente, cerca de dos metros, pero lo hacían sentir cercanos. Estos músicos negros eran tan salibuderos, sobre todo tan tan simples que tocaban en lugares en Estados Unidos y una vez llega la Rolling Stone y lo invitan a tocar. Y claro, los Rolling Stones estaban siendo conocidos, pero a ellos no les importaba, sino que compartieron con ellos. No tenían ego. No querían que los demás les robaran la película. No, ellos estaban ahí. Si están los Rolling Stones, suban. Toquen con nosotros. Hay un documental en Netflix buenísimo de la vida de Keith Richard. que tiene imágenes de esto. Y que habla justamente de lo que dice Keith Richards de, de la base de los Rolling Stones, que fue la música de estos de estos cantantes negros bueno, Charlie Wood se fue se fue el mejor de los Rolling Stones quizás no el mayor conocido quizás si usted le pregunta a los que dicen los Rolling Stones algunos ni siquiera saben cómo se llamaba el baterista incluso no conchaban fome porque no le ponía color como se dice, no no, no levantaba los, los, los pla la, las plaquetas no, le, no, él tocaba pero fue el equilibrio perfecto para que la banda se mantuviera como se mantiene en el día de hoy y ese equilibrio lo, lo aprendió de los mejores para él. Entendió que había que aprender musicalmente, pero entendió también que tenemos que ser tal como somos. Lo que pasa es que el ser humano tenemos esa vanidad que es propia de la vida, en el cual a veces nos no desenfocamos un poco. Y como se dice en Chile, nos creemos el cuento. Y a eso cambia un poco esta situación. Y vienen situaciones, peleas vicentinas. Bueno, ahí está el ejemplo como le he dado yo de todas las bandas, todas estas separaciones, todos estos egos, de los líderes de las bandas. Porque los que se han mantenido con el tiempo es un mérito absoluto eso. Es como en YouTube, por ejemplo, que eh, también el creador, Larry Mueller, que es el creador de, de esta banda, es el que busca el equilibrio ante Bono, ante Edge y Adam Clayton, son dos aparte, Adam Clayton y, y Larry Muller, el baterista y el bajista. Y los rostros de YouTube son de Aisha, el baterista y Bono, pero, pero sin, os, sin Adam Clayton y sin Larry Muller no, ellos no serían nada. Ellos lo entienden, YouTube lo ha entendido y se mantenía con el tiempo en esa banda, con los mismos integrantes, fuera de las peleas, de los egos propios de los artistas. Eso está estrictamente... Desarrollado para el ego o el ser humano para nosotros que no porque tengamos algún poder en determinado momento hay una frase muy buena que dice dame poder o dale poder a alguien y recién ahí tú vas a entender cómo es esa persona si tú le das poder a una persona ahí vas a saber cómo es esa persona yo he contado un montón de casos y a usted le tiene que pasar de situaciones que en determinado momento personas están en un lugar determinado por algún momento determinado que tienen un lugar determinado sobre lo que es en una empresa, en una gerencia, director de empresa, o aquí en famosos cargos políticos, estas reparticiones que se entregan ya se creen ya en lo máximo. Cambian hasta su manera de hablar, son distintos porque tienen poder y no están preparados para convivir con el poder. Y el no, el no estar preparado para convivir con el poder, porque el poder es necesario para desarrollar muchas situaciones, le hace un daño a la labor que ellos están realizando. Y viene una serie de situaciones que se va desencadenando en hacerle un daño a lo que uno quiere hacer mejor las cosas. Hay algunos que predican igualdad, que predican el tema de la libertad para todos, pero tienen un cargo en algunas áreas determinadas y tratan remar a los trabajadores. Los tratan mal. Entonces, no, yo soy el jefe. Pero salía esto... Eh, hablan contra la igualdad contra los patrones, contra el empresariado levantan las banderas del pueblo, de la lucha y de la igualdad y no tienen ningún sentido de democracia ningún sentido de respeto para con su vida propia porque vuelve al trabajo y es el, él es el jefe pues. y ni siquiera saluda a los trabajadores y, y los trata mal teniendo un cargo ahí nomás un cargo que es designado que tiene que convivir con las personas. Dale poder a alguien y tú recién vas a entender cómo es esa persona. Esa es una frase clave que está estrictamente ligada a la forma en que nos comportamos los chilenos. Por eso yo quería recordar esta historia o esta, esta noticia de la muerte de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, que fue el hombre clave en que se mantuviera este grupo el hombre sencillo, el hombre que no se volvió loco, el hombre que no se creyó el cuento a pesar de que está en la banda más importante, sigue haciendo el mismo. Qué difícil es eso, y ¿sí? Es un tremendo mérito. usted sabe lo que es estar viviendo esa. Hay una historia en este, en este reportaje de Netflix muy bueno sobre Keith Richards que ellos van a tocar a Estados, perdón, a Buenos Aires, Argentina. Y están todos los, los Rolling Stones, los llevan a, a un restaurante, después salen a sacarse fotos y Charlie Watt sale a dar una vuelta. Se les perdió. Se les perdió Charlie Watt. Salió a dar una vuelta por el centro de Argentina. Caminaba. Mucha gente, algunos ni lo reconocía. Y después se preocuparon dónde está. No, a a caminar, dijo. Bueno, eso le servía a él inclusive para salir a caminar. Porque las grandes estrellas ni siquiera pueden caminar. Ve una grande estrella usted y la verdad que la gente se le ve encima, como estamos ahora. ¿Qué foto, qué fotografía, qué selfie, qué autógrafo? Se da ese lujo de salir a caminar sin que nadie lo molestara. Porque él entendió el equilibrio clave en este aspecto. Ojalá que nosotros lo entendamos. Que nuestra sociedad lo entienda. Porque nos está haciendo bastante falta.
0: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto de saludarlos. Son las 8 con 16 de este día miércoles 25 de agosto. Minuto a minuto junto a Don Carlos Aguerto en la coordinación. Hoy día saludamos a los San Luis Rey, que es el día 237 del año. Tenemos 2 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Está despejado y vamos a tener una máxima de 14 Vamos a ir con otro patrocinador Carlitos, y ya retornamos.
0: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA, ISAPRE, DIPRECA, CAPREDENA y Particular. La vida mirando, que por una canción se puede aún morir de amor, y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va, andando por la vida mirando, que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa y vamos a establecer un contacto con el ya candidato a diputado por Renovación Nacional, Distrito 18, John Sancho Viche, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don John? ¿Cómo está, don Julio? Buen día.
2: Buen día a los auditores de, de Radio Ancoa, de su programa, que, que escuchan día a día la radio.
1: Bueno, queremos preguntarle sobre estas reflexiones. Se terminó el misterio. Ya están inscritos los candidatos a diputados por nuestro distrito, en el cual está usted. Y quería preguntarle por la situación que se vive ahí justamente al interior de su colectividad, porque usted lo manifestó desde un principio, que lo ideal habría sido, si no primarias, consulta, preguntarle a la gente, no se optó por este sistema y llevó a esta situación que siempre deja heridos, y que también me imagino a usted no, no le gusta este tipo de situaciones en cómo se eligen los candidatos.
2: Mire, el día lunes ya martes a la tres y media de la mañana, me informaron de la confirmación de mi candidatura, don Julio. Imagínese. Eh, uno no pide un trato especial ni nada porque esto fue a nivel nacional, pero eh, creo que no es la mejor manera. Yo hace siete meses atrás eh, solicité a la mesa nacional, a la regional, a los senadores, eh, que quienes tuviéramos intenciones de, de ir a una carrera parlamentaria, una, a una carrera de consejero regional eh, eh, estuviéramos en un proceso de primarias, hace siete meses atrás en eh, no fue viable no sé por qué y hoy eh, nos vemos envueltos en estas decisiones que, que generan a veces divisiones generan descontento eh, creo que no son buenas hoy, la participación ciudadana siempre es positiva y bueno, ya las cartas están Echadas, eh, esperemos sacar, que el partido eh, saque lecciones de esto y que los procesos en adelante siempre obedezcan a, a primarias, donde todos, todos pasemos por, por por la validación de las personas más que estos procesos políticos internos.
1: Esta, ¿Esta es la directiva nacional, los parlamentarios que, que no tomaron la decisión de hacer consultas? Mire,
2: eh, también tienen que estar disponibles quienes eh, querían... Estar en este proceso, yo por mi parte manifesté hace ya siete meses, insisto, que quería ir a una primaria. No sé cuál ha sido el, el, la intención del resto de los candidatos, pero hay un proceso que es la mesa digital, la mesa regional, la mesa nacional, y así esto va, va escalando. Esto está en la ley de los partidos políticos, no, no, no es un proceso que, que, que se inventó ahora, que obedece a todos los partidos políticos, que es la validación de las mesas, y ahí se van haciendo las, las distintas propuestas.
1: Bueno, eh, quedó usted con Paula Labra, como le, porque ustedes van en, con la UDI y Evópolis, son cinco los candidatos que llevan. Así es, así
2: es, así es. estamos con Paula Labra, Parralina, hija de don Guillermo Labra, ex EREMI de Salud Metropolitana, que, que se sumó a esta carrera, eh, había que cumplir la cuota de género también, así que... Eh, yo no me he con ella todavía, vamos a ver, porque estas son duplas parlamentarias, hay que ver cómo iniciamos este este trabajo por la por la diputación.
1: Ahora, ¿cómo fue ese proceso suyo? Porque, bueno, usted está habituado a este, el Distrito 18 es muy amplio, son 11 comunas, y usted está abocado 100% a nuestra comuna de Linares en su rol como administrador, y de repente tiene que ampliarse el, el, el abanico a todo el sector del distrito. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, primero, don Julio, esto nació con la idea de poder tener o un, o un representante en el Consejo Regional o un representante en la Cámara de Diputados, ya que lo, los municipios por sí solos no pueden seguir trabajando ni resolviendo sin número de, de temáticas que y solicitudes que, que han ido naciendo sobre todo post-pandemia. Eh, bajo esa lógica, ahí a, habían ya cartas para ser consejero regional, estaba Cecilia Parham, Rafael Ramírez, que hoy va a la, van a la reelección, eh, estaba la intención de sumar a la señora Evelyn Villar, que tiene un vasto conocimiento, amplio conocimiento en el mundo público, Eva Palma, eh, también eh, larga trayectoria política, y Hans eh, Strobel, que, que parte de la juventud del partido, que, que estaba desempeñándose en los últimos años junto al trabajo del alcalde Mario Mesa. Eh, Ahí nació la idea de poder ir a, a, al Parlamento. Eh, yo hace años vengo haciendo un trabajo con distintos líderes del, de las provincias lineas y cauquenes, por lo que me, me tocaba como consejero eh, nacional del partido. Eh, así que fue tomando fuerza la candidatura, fue, fue tomando fuerza en relación a los aliados, algunos alcaldes, particularmente el de, el de Villa Alegre, alcaldes de, de Cauquenes en su momento, el de Chanco. Y, y iniciamos esta tarea que, que, que hoy no hemos ganado nada, contra una responsabilidad de empezar a, a trabajar y ir levantando solicitudes y proyectos en relación a las necesidades que tiene el Maule Sur.
1: Bueno, ahora esto significa que usted eh, tiene que renunciar a su labor de administrador municipal.
2: Así es, yo presenté mi carta de renuncia, don Julio, eh, a contar del día de ayer. Yo desde hoy ya no soy funcionario municipal municipal. Eh, yo estaba con permiso eh, por mis días de vacaciones que me quedaban, que fueron efectivos hasta el día viernes, el día sábado, producto de la, de la lluvia, retomé funciones, salía a desplegarme en terreno, el día lunes también estuve, y, y en mil labores como precandidato, digamos, eh, estuve en funciones municipales hasta el día de ayer. Al contar desde hoy ya no, no pertenezco al municipio y, y parto esta carrera, Hacia el, hacia el Parlamento.
1: Bueno, en eso también había algunas críticas que estaban en un doble rol como administrador y haciendo campaña. Por eso usted está explicando que está usando uso de sus vacaciones, pero fue bastante criticado por eso. Sí,
2: mire, hicieron eh, si algunas críticas yo no no sé en, en relación a qué. No, yo no, no utilicé recursos municipales, no, no utilicé vehículos municipales. Eh, creo que toda persona, yo tenía más de 20 días de, de vacaciones eh, que no me había tomado en los últimos años y, 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 y creo que cualquier persona tiene derecho a, su, a sus permisos administrativos yo lo, lo utilicé, aproveché de estar con, con mi familia e iniciar este, este recorrido por, por las provincias de Linares y Cauquén
1: ¿Hay sentimiento enganchado en esto? porque ustedes se había empoderado del trabajo municipal es un tema no menor, que hay un liderazgo municipal entre usted y el alcalde Mario Mesa y ahora va por camino distintos
2: Mire, eh, quienes somos creyentes los caminos que uno le, le toca tomar, hay eh, que dar de, de hacerlo de la mejor manera eh, yo desde toda la vida he estado ligado a la municipalidad, mi madre y mi padre fueron funcionarios municipales mm. y no porque esté fuera hoy no, uno no va a tener ese sentimiento, esas ganas de, de poder colaborar, al contrario tratar de estar a disposición siempre y esto y esta carrera se inicia un poco por eso por poder apoyar a los municipios eh, no tan solo de Linares, sino que de ambas provincias, en un sinnúmero de temáticas que, que hoy se necesitan, la seguridad pública, eh, los adultos mayores, las mujeres, sobre todo, que hay muchos proyectos que se pueden ir levantando, eh, que no tan solo un parlamentario puede realizar la labor legislativa, sino que puede ir ayudando, creando los nexos con, con ministros, con subsecretarios para, para poderlos canalizar.
1: Ahora es interesante algo que usted plantea, porque no es una candidatura, por, está bien por el hecho de estar ahí para apoyar, pero... Usted, mejor que nadie, ¿eh? conoce este tema de que ha sido muy débil el apoyo parlamentario para con el trabajo y las múltiples necesidades que están teniendo los municipios. Y esto se ve reflejado en el estallido social y en la pandemia, en el cual el mundo parlamentario estuvo absolutamente ausente. Así que me parece interesante esta propuesta, desde ahí poder aportar la labor importante que tiene el municipio.
2: Mire, hoy más que nada más, allá de, de hacer una, una crítica de mi parte en julio, es que tiene que tener un, un cambio la forma de hacer trabajo de quienes están en, en, en los cargos públicos de todos consejeros regionales, insisto, sin el ánimo de criticar, porque también los municipios debemos ampliar nuestra red de apoyo eh, o quienes están en, en distintos cargos públicos hoy no nos podemos desde el Parlamento, desde el Poder Legislativo quedar tranquilos con que se promulgue una ley, una ley o se hace una indicación a un proyecto de ley o, o se presenta eh, una ley para solucionar un problema. Hoy tenemos que ir más allá. El trabajo comunitario es súper importante eh, y creo que es la base de, del trabajo que yo he ido realizando en los distintos municipios que he estado, que es estar levantando los temas con las personas y ver si es viable una solución desde el punto de vista técnico o político. Creo que desde ahí podemos ir dando solución efectiva a problemas que son súper cotidianos, yo siempre lo digo en julio, pero que, que nadie se ha sentado a, a estar en toda la línea del problema hasta solucionarlo. Eh, el agua potable es un temazo a nivel nacional sobre todo hoy con la, con la escasez hídrica, tenemos un recurso que hay que modificar su, su administración, está cada vez más escaso y tenemos que empezar a administrarlo de mejor manera, hay fondos para esto, yo ayer particularmente estuve con un grupo de agricultores en Talca, con el, con el delegado presidencial, con el seremi de Agricultura en donde veíamos cómo poderlo apoyar cómo poder generar fondos cómo poder ingresar fondos especiales, apoyarlos las postulaciones, porque mucha gente, muchas veces nuestra gente eh, eh, pequeños y medianos agricultores les cuesta mucho bajar la información, tener acceso a internet y poder postular a los proyectos. Así que son temas como eso que hay que empezar a trabajar, que hay que empezar a dar las garantías que vamos a empezar a, a solucionar Dios mediante una vez por todas.
1: Ahora finalmente, don John, ¿cómo va a ser el tema de su logística? Porque ya, ya no es candidato es candidato y para ello tiene que tener una logística, una organización una planificación, se dará algunos días de descanso, o ya va a empezar a trabajar ¿Cuándo empieza a desarrollar las temáticas para dar a conocer su proyecto en, en el distrito 18? Mire,
2: yo estoy sigo en reuniones todos los días ahora voy saliendo a la, a la ciudad de Parral eh, tengo una reunión con algunos feriantes allá eh, en la tarde me reúno con, 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 con el consejero regional eh, y ahí estamos, eh, levantando temas, iniciando una carta de navegación en relación a las solicitudes de las personas, más allá de la, de la percepción o la idea fuerza que uno pueda levantar, don Julio, son los temas de, de, de nuestra gente, los temas básicos que, que hoy día nos complican. vivo este último fin de semana con las lluvias, cómo mm. teníamos problemas de suministro eléctrico, hay es que buscar cómo lo garantizamos. Eh, yo no digo que vamos a cambiar la, la tecnología de un día para otro, ni las políticas públicas pero sí eh, preocuparnos a las personas que lo pasan tan mal, de, 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 de personas que quedan a la deriva, don Julio, porque no tienen a veces un generador, no tienen paneles fotovoltaicos, sobre todo aquí me detengo porque hay mucha inversión para nuevas tecnologías y hay que empezar a hacer la bajada de estos proyectos, hay que empezar a hacer la bajada de esta gran inversión que tiene el Estado de Chile para, para empezar a garantizar acceso a los consumos o a los servicios básicos que son tan necesarios. Temas como eso hemos estado trabajando, hemos estado levantando, y, y ya prontamente vamos a estar eh, mostrando eh, mediante ya un, un, una página web mediante el lanzamiento de campaña de, de las ideas fuerzas que tenemos para nuestro móvil Sur y lo que esperamos eh, ir resolviendo e ir trabajando, que es lo más importante por, por las provincias Linaria y de Cauquén
1: Muy bien, gracias John Sancho ya candidato a diputado RN en este contacto con los auditores de Minuto a Minuto
2: Gracias Juan Julio, que tenga buen día nos vemos, bueno, que esté muy bueno. bien
1: bueno, ahí teníamos entonces a John Sancho Bichet que ya es candidato después de toda una situación que se vivió, él mismo lo dijo recién el día madrugada del martes le indicaron que era candidato fue una, una decisión muy compleja la del día lunes no solamente acá prácticamente en todo el país de elegir los candidatos aquí tienen mucho que ver los senadores y hacen mucho daño mucho daño porque hay gente herida aquí el gran damnificado de este tema fue Francisco Durán eh, él renunció a la ceremonia de obras públicas todavía quedan siete meses de labor de este gobierno pero bueno eh, fue levantado por el senador Galilea el senador Galilea en era un buen nombre pero eh, el senador Galilea, Galilea también levanta a Paula Laura que independiente de Parral ella es fuera de esta zona ella no es acá ella ha hecho toda su vida fuera de Linares, fuera de Parral, incluso nació no en Concepción, estuvo afuera está bien pero teniendo candidatos nuestros de aquí, bueno, hay preferencia porque la cuota de género tampoco era obligatoria en este aspecto. Se lo dijeron varias veces. Esa cuota de género tiene que ser a nivel general nacional. Y no necesariamente tenía que darse aquí. Pero la muñeca de los senadores, la verdad es que es compleja. Porque ellos están en este tema. Y a veces en vez de apoyar, hacen daño. Hacen daño. La verdad es que esta, este, este tema interno. Eh, fue muy complejo. Y se hicieron muchos nombres. Mire, había un, aquí hay un tema político en el cual es bueno darlo a conocer. Se está viendo la posibilidad de que hubieran el llevar a tres candidatos. Eso es lo que manifestó el senador de Galilea. Entonces, para ilustrar este dilema, porque había un dilema en Che Francisco Durán y John Sancho, ¿para quién? Uno de los dos tenía que ser. Bueno, dicen, de repente aparece Paula Laura, Inmaculada, y se mete y ella está lista. ¿Y quienes comenzaron esto? Bueno, ¿cómo lo dilucidamos? No, vamos a pelear por tres cupos de RN y que Vopili baje su cupo acá. Entonces van tres RN y dos UDI, porque ese es un pacto RN con la UDI. Era una opción que planteó el senador. Pero es una opción absolutamente inviable. Porque uno ni siquiera estando metido en la política, o lo estamos metidos porque informamos un poco, hay un tema de sentido común. ¿Usted cree que la UDI iba a aceptar, el senador Coloma, que la UDI llevara dos candidatos y Renovación Nacional tres candidatos? Esa es la pregunta que le hago a usted. ¿Cree que la UDI iba a aceptar que fueran tres RN? Jamás, pues. Este es un juego de poder político también. Entonces, cuando se ofrece dicen dice... No, te preocupes, porque van a ir tres... Llega Pablo Laura, pero entre ustedes dos... También van a ir dos, van a ser tres. Y la UDI va a decir... Ja, ja. El senador Coloma va a decir... No, pues, ¿cómo van a llegar tres? ¿Cómo es la cosa? ¿No subimos dos y ustedes tres? No, pues. La UDI ya tenía sus dos candidatos. Que son, bueno, Rolando Rentería, que va a la reacción... Y Felipe Benaviente. Gustavo Benavente, que de Parral. Y la otra opción es que Vopoli no compitiera aquí. Entonces, vamos a hablar con Evópolis y hablar con Evópoli y Evópolis no llegue candidato para que nosotros resolvamos nuestro problema. Otro tema absurdo. Vopoli no, no, no iba a decir que no. Perdón, no iba a decir que sí. ¿Sabe por qué? Porque los partidos tienen que subsistir y Vopoli tiene que subsistir. En esta elección... Los partidos tienen que tener una determinada cantidad de votos para subsistir, si no desaparecen. Y Opel está en la cuerda floja. Por lo tanto, un voto que sume le va a servir para, para seguir subsistiendo como partido político. Porque la ley de partidos políticos justamente significa eso. Significa que ellos tienen tienen que sustentarse. Y por aquí tenía que llevar candidatos. Porque tiene que subsistir como partido. Si no desaparece, está complejo entonces esa opción era inviable. Reitero, en este tema identificado hay, hay mucha gente que ha lamentado la no participación de Francisco Durán, mucha gente porque es nuestro, porque es de Linares, porque hizo una buena labor, pero cuando las cupos políticas aparecen en estos temas, ya ya empieza a complicarse todo. Y eso lo vamos a dilucidar porque estamos contactándonos con Francisco Durán para que nos cuente sus reflexiones de todo este proceso para conversar, pero lo vamos a hacer en el segundo bloque, Carlito. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos. La hora
0: Ancoa, es la hora. Las 8 y 37 minutos.
1: Escura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola. Es imposible
0: no disfrutar el momento. Inca Cola. ¿Fuiste a conocer Parque del Sol, el proyecto de independencia aquí en Linares? ¡Oh sí, se pasó! Es a otro nivel, tiene de todo, amplias avenidas, el espacio Parque del Sol y grandes áreas verdes. Y además puedes comprar con subsidio o venta directa. ¿Sabes qué? Yo quiero irme a vivir ahora allá. Cuando vengas, tú también te convertirás en fanática de Parque del Sol en Linares. Nueva etapa de casas y de apartamentos. Ya inauguramos piloto. Empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia.
2: ¿Donde vives no hay cobertura de Internet
0: para conectarte con tu familia, trabajar o estudiar desde casa? La solución es HughesNet, que te ofrece Internet satelital de alta velocidad, ahí donde otros operadores no llegan. Contrata tu plan hoy y recibe instalación estándar gratis y otras ofertas para tu ciudad. Llama al 800-914-706 o visita internetdondevivas.cl para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican términos y condiciones.
1: Ven a desafiar la suerte con Casino Marina del Sol Así es, porque desde ahora todos los jueves serán de la suerte Juega en máquinas con tu tarjeta MDS Y participa en el sorteo de 2 millones a repartir en efectivo Y eso no es todo Este 31 de agosto no te pierdas la oportunidad de ganar tu sueldo extra Con 2 millones a repartir para que ganes y disfrutes en tus máquinas favoritas Te esperamos Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención
0: Soy la abogada Paula Nuche Candidata Magíster en Derecho En la Universidad Católica de Chile Mi oficina está ubicada en Max Jara 774 Te puedo apoyar en divorcios Pensión de alimentos, relación directa y regular Cuidado personal, medidas de protección Entre otros Búscame en redes sociales como Abogada Paula Nuche tu seguridad. El senador Juan Antonio Coloma informa.
1: Una de las políticas públicas más exitosas de los últimos años ha sido el bono Alivio PyME para reactivar el empleo en las pymes. Más de 64.500 pequeñas empresas del Mauro recibieron ese millón de pesos. La buena noticia es que ahora, ahora ya se puede optar al bono adicional del IVA. Que equivale a pagar tres veces el promedio mensual del IVA del 2019. Esto es una política pública para las pymes. Postula ya. El senador Juan Antonio Coloma informa. Vacúnate contra el COVID-19
2: Desde el lunes 23 al miércoles 25 de agosto Corresponde Primera dosis a rezagados desde los 18 años Y segunda dosis a población vacunada Con Sinovac o AstraZeneca Jueves 26 y viernes 27 de agosto Asisten Población vacunada con segunda dosis Pfizer Vacunados entre el 12 y el 25 de julio Y de acuerdo a la edad Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas Y en las zonas rurales Establecidas Linares Corporación Municipal
1: Tú nos impulsas Ancoa Tu radio Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
0: La radio de Linares Más cerca de ti
1: continuamos en Minuto a Minuto en la radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto que coordina nuestros programas, nos separan ya 20 minutos, no, 21 minutos de las 9 de la mañana y vamos a establecer un contacto con Francisco Durán Ramírez que lo tenemos en línea, y le agradecemos este contacto con los auditores de Minuto a Minuto hemos tenido varios contactos con él, y bueno reflexionar y lo saludamos, ¿cómo está don Francisco?
3: Don Julio, buenos días. Saludarte a ti y también a todas las personas que están en tu audiencia hoy
1: día. Bueno, queríamos conversar con ustedes. Conversamos mucho eh, sobre esta, esta situación, lo suyo, el proceso de renunciar a la Seremia, donde hizo una labor bastante destacada, eh, llevar esta este tema de candidato, precandidato, y bueno, ¿y qué reflexión sí. le queda? Porque la verdad esto trajo muchas situaciones. Hablamos con John Sancho en la primera parte del programa. Nos dijo que él recién el día martes de madrugada, como las tele avisaron que era el candidato, eran muchas las negociaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión le deja este proceso y haber quedado fuera de esta lista, dos Francisco
3: Sí, eso es cierto. El proceso se decidió en el, como te, como te dije el, el lunes. Al sí, final, sí. esto fue, esto fue un gol que al final lo tuvo que revisar el VAR y el bar el día lunes, el día martes, ya en la madrugada, dijo efectivamente no fue gol. Y, y bueno, yo creo que en realidad para mí fue un proceso, siempre uno tiene que rescatar lo positivo de las, de las cosas, yo creo que fue un proceso bastante bueno, eh, principalmente porque yo creo que generamos eh, una adhesión, como tú mismo decías, eh, a una candidatura o una representación del Maule Sur que se sustentaba en el trabajo que también se hizo y eso yo creo que fue eh, lo que más motivó el hecho de seguir avanzando en esto yo en algún momento la semana pasada sabía que estaba muy complicado eh, lo he dicho públicamente y abiertamente o sea, el, el proceso interno del partido parte con una nominación que se hace desde la mesa distrital para que la gente sepa, la mesa distrital es la agrupación de comunas del, de, de Linares, de la provincia de Linares, que promueven un, un candidato y también tienen una, un pequeño grupo de personas que se llaman los consejeros. Sí. El presidente distrital de Renovación Nacional acá en Linares es Mario Mesa. Y Mario Mesa, cuando llegó la, la hora de la reunión distrital, él tenía que hacer una propuesta y su propuesta fue... John Sancho, que efectivamente no es nada de extraño, él es un linarense, eh, ha estado en la actividad pública, es su socio político, y él levanta también el nombre de eh, Paula Labra, que ella era actual Seremi de Salud en Santiago, viene de Santiago, es Parralina, y, y esa fue la propuesta con los dos nombres para los dos cupos, yo en ningún momento ahí... Eh, quedé en, en esa lista
1: perdón don Francisco, Luego, don Francisco perdón eh, lo que yo tengo entendido dicho por el propio Mario Mesa es que él levantó a John Sancho y Eva Palma, que nunca levantó a Paula Laura, por eso le quiero ver este tema porque cuando usted dice eso en, eh, en relación a que él levantó a Paula Laura eh, la verdad es que sería como bien sorprendente eso,
3: pero mira Julio la pregunta que le hacemos a Mario hoy día es, ¿por qué levantó entonces a Eva Palma? podría haber levantado John Sancho y Francisco Durán. Mm. Él responde y él dice, y él dice que la cuota mujer, si la cuota mujer tenía que decidirle a Santiago, Exacto. ellos tenían que ver lo que hacían con la cuota mujer. Si nosotros hubiéramos ido en la propuesta desde el origen y él hubiera incentivado la propuesta desde el origen, hubiéramos estado hoy día, en, al menos en la discusión, hubiéramos estado allá. Yo cuando volví a la discusión en Santiago fue porque la mesa nacional del Santiago, encabezada por eh, Pancho Chaguán, el senador, nos volvió a poner en la discusión. Okay. ¿Te fijas? Exacto, exacto. Entonces cuando a mí me dicen podría haber sido Paula Labra, podría haber sido Eva Palma, podría haber sido cualquiera, pero la propuesta de la, del distrito no iba Francisco Durán en la propuesta del distrito. Y esa propuesta la elaboraba Mario Mesa porque él es el presidente digital. Al final del día, yo creo que la gente se sorprende al escuchar todo este entramado de situaciones uh -huh. y nombres y reuniones desde el distrito hasta la región, hasta la nacional, pero al final del día la reflexión, Julito, es que finalmente el proceso no se pudo llevar a cabo, no hubo candidatura, yo me siento contento y orgulloso de haber podido haber hecho este precalentamiento, creo que teníamos bastante adhesión y, y bueno, eso nos deja también con la inquietud, Julio, de seguir en la actividad pública, por lo menos esa es la principal reflexión que yo hago desde la vitrina que sea o desde la posibilidad que sea, estar en la vitrina pública porque yo siento que la opinión no solamente la opinión, Julio sino que la opinión y los actos hacen que Linares tenga la posibilidad de poder ir creciendo y avanzando ¿Qué fue lo que demostramos nosotros en el último en el último periodo de tiempo, los tres años y medio que me tocó estar en el Ministerio de Obras Públicas, Julio Así que desde ese punto de vista yo creo que el error más grande que yo podría cometer en este momento es desaparecer de la actividad pública.
1: Estamos de acuerdo haciendo la misma analogía del futbolista que usted tan notablemente realizó el día <ríe> el lunes. Eh, claro, termina un partido y después hay otro partido el próximo domingo, si esta cosa es así. Pero yo quería preguntarle también en este aspecto. Eh, porque lo que dice John Sancho, que lo entrevistamos eh, en el primer bloque, él dice que hace siete meses cuando se levantó esto, ellos propusieron una consulta, si era una primaria, una consulta, que las bases decidieran, aunque fueran sí. 20, 40, 50, pero decidieran. ¿Usted nunca estuvo de acuerdo con eso? ¿Por qué no se hizo esa consulta por parte de RN para dilucidar eh, este tema? Porque era más popular que entre usted, John Sancho, entre los dos, bueno, si lo elegía la gente, la gente lo elegía, pues. Previo a la sí. candidatura
3: Sí, pero mira mira Julio, es lo mismo que yo te dijera que porque yo hace 12 no, 12 ya, 14 meses atrás propuse que el primer método fuera una encuesta ¿Mm? y nadie dijo nada no se habló de la encuesta después de eso se habló de una primaria pero ¿Eh? la primaria 3, 4 semanas atrás, o Julio entonces yo lo que siempre defendí es que hubo un plazo legal para hacer una primaria que era la inscripción de esa primaria el 29 de mayo, cuando se inscribió julio la candidatura, las la primarias de los presidenciables y parlamentarios. Si realmente hubiese existido la intención de hacer una primaria legal, una primaria validada por el CERVEL, nos hubiéramos inscrito el 29 de, de mayo y hubiéramos tenido nuestra primaria a finales de junio. Julio, como ocurrió sí. con la primaria de Sichel y todos los demás, ¿cierto? Exacto y eso no ocurrió esto lo de la primaria se comentó hace cuatro o cinco semanas atrás no seis de meses atrás como se dice porque si me dicen eso yo inmediatamente pongo sobre la mesa que yo pedí una encuesta hace 14 meses atrás entonces al final del día esa cuestión no prosperó y, y el tiempo me dio la razón Julio me dio la razón porque o sea evidentemente si se hubiera hecho una consulta o una primaria hubiésemos tenido la misma adhesión o la misma participación que hubo en la última primaria donde estuvo de Narváez y Maldonado votaron con suerte mil personas de casi 17 millones que somos te fijas yo creía que eso no era representativo el momento para hacer la primaria era la primaria del CERVEL no una primaria distinta
1: ahora volviendo al pasado y le reitero la misma pregunta que le hice a usted cuando comienza este proceso porque usted como bien lo dice como presidente de este tal Mario Mesa, inscribe a John Sancho y a Eva Palma, o propone eso. ¿Por qué no propuso sí. a John Sancho y a Francisco Durán? Hace dos años atrás lo hubiera hecho. Pero ¿en qué momento, le vuelvo a reiterar la pregunta? Yo entiendo este tema de las lealtades, de, la, de, 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 de la sinceridad, pero ¿en qué momento se, se cambian los caminos y la cercanía que usted tenía con Mario Mesa? ¿Cuál es el momento que pues... se quiebra eso? Porque es muy notorio, don Francisco.
3: Tú sabes, Julio, que nosotros con Mario Mesa no hemos tenido ningún problema en particular que haya detonado esta distancia. No, no hemos tenido una discusión en particular, un tema en particular que haya de detonado la distancia. Sino que simplemente yo creo que fue el momento en que se empezaron a tomar carreras aparte y, y obviamente eh, yo no podría entender o justificar el, el porqué de la actitud de él hacia mí. Pero, pero eventualmente yo lo único que te puedo contar es que nosotros no hemos tenido un problema hoy día ya claramente lo tenemos claro. y es de hecho público y si tú me preguntas hoy día cuál es mi problema con Mario Mesa mi problema con Mario Mesa hoy día es que se farrió una tremenda oportunidad para tener dos diputados en RN. ese, ese es mi problema con él y que me dejó fuera la papeleta pero eso es hoy día, pues, Julio Hacia antes de eso no tengo claridad de cuál era el problema pero en realidad, bueno yo alguna vez también te lo dije, yo creo que las diferencias hacen que se enriquezca también Linares, siempre que sean utilizadas en el sentido positivo. Yo por lo menos siempre voy a estar del lado de que cada vez que haya diferencia con cualquier autoridad, uno tiene que tener diferencias eh, positivas y no negativas, Julio.
1: Sí, y, y claro, y finalmente en este tema, eh, eh, claro, uno siempre dice, después que pasan las cosas, dicen, chuta, la embarré. ¿Por qué no me quedé en la seremilla y, Pucha, son siete meses más, ¿y Voy qué? Hacer una reflexión así, pero haciendo honestamente este tema. ¿No se arrepiente de nada respecto a esas decisiones que tomó don Francisco?
3: No, 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 no. no. Yo de la, de la renuncia del Ministerio de Obras Públicas no me arrepiento, pero en absoluto, porque creo que era lo que había que hacer Julio. Estoy convencido de eso. El enfrentar una pre-campaña hoy día, eh, sin haber dependido del Ministerio de Obras Públicas yo creo que fue también lo que hizo que mucha gente valorar, valorara mi opción yo te puedo decir Paula Labra renunció el último día del plazo antes de venir a ser candidata John creo que todavía no ha renunciado no lo sé
1: Renunció eh, ayer. Eh, ayer ayer. Claro, ahora ayer. ya no es funcionario anunció, lo dijo que había renunciado ahora
3: yo lo único que te digo en ese sentido es que no me arrepiento porque de los valientes se cuentan historias y lo ético y lo correcto era hacer lo que yo hice de, lo demás a lo mejor no me sirvió para nada dirá al resto, pero en realidad yo por lo menos quedo tranquilo con mi conciencia respecto de esa situación Julio.
1: claro, lo otro también de que de repente en, en política se aprende porque esto de que la buscando una solución a esta instancia, de poder colocar su nombre eh, en esta instancia como un candidato potente interesante, se, se basaba en la opción de que la UDI, eh, que usted llevaran tres y eso jamás la UDI iba a aceptar que René llevara tres porque si de sentido común Jamás lo iban a hacer. Y que Evopoli no, no, no compitiera por aquí. Y Evópoli también tiene que tener voto porque un voto le suma porque tiene que subsistir como partido, porque está la cuerda floja. Entonces, todo este tema de la política, a veces la gente no lo entiende, pero son, hay que irlos viendo también, complejo. don Francisco.
3: Son complejos, son complejos. Mira, con respecto al, al famoso tercer cupo, que era una posibilidad que realmente existió, eh, era porque Evopoli en su momento dijo, yo no tengo representante en la zona. Y por lo tanto ahí él piensa en la alianza Evópolis pensó en la alianza o en la coalición y dijo, bueno, si ustedes tienen otro candidato que tiene posibilidades de salir yo les entrego el cupo pero para eso se necesitaba la anuencia de la, de la UDI y entiendo que la UDI dijo que no mm. porque en realidad eso significaba aumentar las posibilidades de que R.N. sacara dos diputados y Exacto. la UDI no sacara diputados por lo tanto se lo que yo aquí estoy haciendo una interpretación de algo que no se me ha dicho pero a la luz de los antecedentes podría ser así por lo tanto Bopoli dijo bueno yo tengo que llevar una persona eventualmente como dices tú se configura lo de preparar un proyecto político respecto de ellos de juntar votos tienen que mantener la subsistencia y Bopoli zanjó el tema así
1: sí. finalmente don Francisco eh, que viene ahora para usted porque usted es un hombre joven como decíamos hay muchos partidos por delante que jugar en esta instancia? Eh, ¿Ha meditado? Sí. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué, ¿Qué viene ahora para usted?
3: Mira, yo creo que el, el paso por la ceremi de Obras Públicas a mí me sirvió demasiado en lo personal y en la visión que tengo del Maules y de Linares. Por lo tanto, yo aprendí muchas cosas, no solamente de las técnicas, ni de las presupuestarias, ni solamente de eso, sino que aprendí el cómo se hace la política para que haya beneficio para nuestra zona. Cuando yo era concejal, Julio, debo reconocer que eh, uno es, un, es concejal y le falta mucho ímpetu para poder ser una buena autoridad como concejal. Cuando estuve en la Ceremi, cuando pude ver a todas las autoridades de toda la región, obviamente clasificando entre buenos y malos, uno va aprendiendo muchas cosas. Yo creo hoy día, fíjate, que una de las cosas importantes es mantenerse en la actividad pública. Lo que yo quiero, por lo menos, es mantenerme en la actividad pública, en la vida pública, seguir opinando seguir presionando por las cosas que eh, siguen faltando y en realidad hasta ahí es lo que tengo claro hoy día porque ofertas gracias a Dios eh, hemos tenido varias sobre todo los municipios, Julio, que por la experiencia mm. del Ministerio hoy día te piden volver a, a, si tú puedes ayudarlos para seguir avanzando en materias de obras públicas, pero en realidad por ahora no lo tengo decidido porque sí, lo que sí tengo claro es que estos días voy a, a tomar un pequeño descanso
1: <risa> es necesario ese <risa> para reflexionar en ese sentido, pero en el aspecto laboral, pues, laboral, futuro, usted está tranquilo.
3: Sí, además que las próximas elecciones que vienen van a ser en tres años más, yo quiero meterme en, también quiero meterme de lleno en la campaña de Sichel en realidad ya se me pidió que hiciera eso y, y creo que también es una buena oportunidad, eh, las próximas elecciones son en tres años más no sé, no, nadie tiene la vida comprada, Julio, tú sabes lo que pasó con el coronavirus, antes mm. del coronavirus pensábamos en una continuidad de ideas y de situaciones que, que hoy día no existe y no sabemos lo que puede pasar de aquí a tres años más. Por lo tanto, yo me siento contento, tranquilo, expectante y muy inquieto porque en realidad siento que la inquietud es lo que va a hacer que Maule Sur salga adelante.
1: Así es. Bueno, eh, te queremos agradecer, Francisco, y además, para terminar con una analogía que usted la hizo del fútbol, cuando hay una pelota jugando, no sea tan inocente, para cubrir el balón, usted tiene que levantar un poco los, los codos para protegerse. ¿eh? Entonces ya ahora sabe que tiene que ir protegido a disputar ese balón, porque si no, lo van a tirar lejos. ¿eh? Pero eso se va aprendiendo con el tiempo, ¿no es cierto?
3: Se aprende con el tiempo, pero yo creo que el hecho, Julio, de haber llegado a la revisión del VAR,
1: para mí que
3: iba solo, fue importante.
1: Bien, don Francisco Gran, gracias por este contacto, que, que esté bien, ¿ah? ¿eh?
3: Gracias, Julio, a tu disposición y a los amigos también que te están escuchando siempre. Un abrazo.
1: Un abrazo. Bueno, ahí teníamos al eh, ex-candidato a diputado Francisco Udán en serie de Obras Públicas conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Anco, en una nota abierta, abierta, interesante, de, de conceptos respecto a esto, las reflexiones. Tuvimos un programa eh, básicamente ligado a, a este tema, a lo que es, con la muerte de Charlie Watt, el baterista de los Rolling Stones, a mantener la humildad a pesar de ocupar ciertos cargos, cómo nos podemos desempeñar a pesar de tener poder en determinado momento, que ese equilibrio siempre hay que mantenerlo. Conversamos con John Sancho en la primera instancia cómo fue este proceso para elegir a estos candidatos y finalmente con Francisco Durán. Hemos tenido un concepto para que usted saque sus propias conclusiones de cómo se maneja el mundo de la política, de qué manera se va manejando este tipo de situaciones, del poder que ejercen ciertos sectores bueno, y las reflexiones y las consecuencias están ahí, les entregamos los elementos para que la política a veces no, eh, no hay que estar a favor ni en contra hay que entenderla y cuesta entenderla, absolutamente cuesta entenderla, pero estos, los que están en esta instancia tienen que entender que así son las reglas del juego, a ti te puede gustar no te puede gustar, pero las reglas del juego son así ¿Ah? entonces hay capitanes, hay generales hay coroneles eh, hay situaciones que se manejan en esta instancia, por eso yo creo que se ha hecho un avance a pesar de todo, a pesar de que digan que fueron 150.000 a votar en la última elección para la, o primaria o consulta para sacar al candidato de, de unidad constituyente es mucho mejor que vayan 40, 50, 100 a votar para elegir antes que se elija en todo este proceso, eso va a ser de todas maneras mucho mejor y tienen que entenderlo para más adelante nos vamos, nos despedimos, nos vamos a reencontrar si Dios así lo dispone mañana en Minuto a Minuto junto a don Carlos Abulto. Gracias, que estén bien.
0: Sí,